0: Radio
1: Chilango presenta Cámara, carnal
2: 16 de noviembre, es jueves, la una de la tarde Yo soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: La independencia de los jueces es la esencia del juzgador un juez que no es independiente es el mandadero de alguien pero no es un juez realmente
4: que fue muy injusta la manera en que fue tratada por el poder que fue muy injusta la campaña negra que le hicieron desde las trincheras de mi partido, los propagandistas
5: tu empeño, tu trabajo van a darte una gran satisfacción yo no te puedo decir que ganes pero sí te puedo decir que des una buena batalla
1: les he pedido el día de hoy que se comprometan con ustedes a generar las condiciones de estabilidad, de continuidad y sobre todo seguir siendo imparados.
5: Desafortunadamente... Ya muchas de nuestras compañeras han fallecido. Este, y a veces es necesario hacer esto para ser escuchados porque lo único que queremos es vivir. Esto no es un
0: noticiero.
2: Bueno, estas voces y estos sonidos nos dan un norte de lo que tendremos hoy a mediodía. Muchas historias que contar y hoy, ustedes saben, las contamos como cada
6: jueves con Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Claudio Nacho. ¿Cómo ¿Siempre? para sonreír todo el tiempo? Pues mira, se me da desde chiquito sonríes, de enseñar la con... mazorca, me decían en la primaria. El mazorcón, güey. <ríe> el mazorcón. Es que tienes <ríe> dientes
2: parejitos y sonriendo mucho. Bueno, hay un relajo en el Aeropuerto Internacional de la wow. Ciudad de México. Quienes nos están escuchando y se dirigen a la Terminal 1 por favor escuchen a rodolfo dorantes es nuestro colega reportero para quienes nos están viendo en youtube van a ver la transmisión desde el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico mi querido rodolfo te vemos y escuchamos qué está pasando allá quiénes son los que están cerrando la terminal 1
1: gracias qué gusto saludarte nacho efectivamente pues son alrededor de 30 mujeres las que viajaron desde michoacán hasta el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico con la única demanda de que sean escuchados y que continúen su tratamiento del cáncer de mama. Ellos, eh, Nacho, eh, pues han mencionado que tienen pues varios meses precisamente buscando eh, la atención por parte del Seguro Social para que les dé continuidad a su tratamiento. Sin embargo, hasta esta hora y hasta este día no han tenido ninguna respuesta. Mencionaron que hace un año... Se reunieron con eh, precisamente la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, pues no tuvieron una, una firma de, un, eh, de un su minuta. Todo quedó en palabra y pues ya pasó un año y hasta ese momento no se ha regularizado esta atención. Por ello, decidieron cerrar eh, el acceso a la terminal 1 aeroportuaria. Se encuentra precisamente frente a la puerta 2. Empezaron alrededor de las 9.25 y de verdad que ha causado bastantes problemas sobre todo en los usuarios que vienen y que tienen programado algún vuelo, eh, ya sea nacional o internacional. Se está apoyando eh, precisamente con eh, patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también con algunas camionetas de seguridad privada que eh, se encuentran aquí en el aeropuerto para transportar a los pasajeros que vienen eh, del circuito interior. Ahí justo justo estamos viendo en tu transmisión...
2: Justo estamos viendo en tu transmisión la dos camioneta. patrullas que se están acercando. Eh, para quienes nos siguen en radio, se los describo. Son dos camionetas pickups en la tarja, digamos. La batea. En la batea vienen los pasajeros y ahí se están bajando con Sus su maleta. Manetas. Ahí se están bajando los niños, los señores, las señoras, están acercándose. Me imagino, Rodolfo, que los recogen en algún punto que es el último acceso vial para entonces acercarlos a la terminal 1, que por lo que entiendo es la única afectada de las dos del aeropuerto, yo creo que ya está el reporte, tengo aquí la información que me mandó el propio Rodolfo por mensaje, la terminal 2 no está cerrada solo es la 1, la que está cerrada y pues imagínate hermano, o sea si, si, si tu vuelo era la 1 y 10, esos que acabamos de ver ahorita, ya lo
6: perdieron esos que acabamos de ver ahorita sí, pues ya perdieron el vuelo que es un poco lo que nos está pasando, ciertamente, con, con el asunto del, del, los, de los vuelos en nuestro país y en el mundo, que se complicó todo después de la pandemia, de que ya no sabes a qué hora es tu vuelo, pero no sabes a qué hora vas a volar, querido Nacho. Y pues sí, se cruzan también es este cierto, tipo de temas. Eh. No, tienes tu vuelo a las seis, pero no sabes. Pero, ¿A qué hora vuelas? No sé. So, ¿A qué hora pero, es tu vuelo? Son sí.
2: varias horas, hermano, porque sí. te vas a decir una cosa importante. Compras tu vuelo, no sabes si vas a salir a esa hora. Exacto. dos Compras ese vuelo con esa hora y las aerolíneas venden ese vuelo con esa hora y te mienten porque en realidad no están autorizadas esas horas por, por el aeropuerto. El ejército, por la marina. Sí. Entonces es, digo, tremendo. Es,
6: digamos cuatro, cuatro usos horarios en la misma <risas> instalación aeroportuaria. No, bueno. Vámonos.
2: Rodolfo Dorantes, estás por allá, mi querido Rodolfo. La T1 es la única que está bloqueada, la T2 no, ¿correcto?
1: Así es, es la terminal 1, la que se encuentra bloqueada, esta terminal que viene sobre el circuito interior, tomas precisamente este puente para llegar hacia la puerta 1, 2, 3, 4, 5 precisamente son prácticamente estas puertas las que están cerradas, tenemos el corte por parte de seguridad pública en este lugar pero ya está afectando bastante la circulación sobre el circuito interior, de hecho notamos un desplazamiento lento desde el viaducto y hasta este punto así que definitivamente a salir con bastantes minutos de anticipación pues sí. para evitar contratiempos y sobre todo eh, pues, poder perder el vuelo.
2: Claro, mi querido Rodolfo, gracias por esta colaboración, te mando un abrazo, eh, Rodolfo Dorantes con esta, con esta cosa eh, pues sí, además este el shuttle de, de lujo, ¿no?
6: Sí, bueno, pues un shuttle de lujo ahí en la en la parte de atrás de las patrullas de tránsito. Ay, me treparon a la ejército. patrulla! Pero
2: no te asustes, jefa, Ahora, es que
6: está cerrado el aeropuerto. Pero hasta fotos se están tomando las personas, hay que decirlo, ¿no? Este, en, en, cuando, cuando te tocan este tipo de situaciones, pues todos sacamos el celular porque creemos que hay que reportarle eso sí. a la ciudad. Pero
2: mira, hay una señora, estamos viendo una foto para sí. quienes están viendo la transmisión en vivo, pues están viendo la foto. Para quienes no, no ...los escuchan en radio... ...se los describo... ...una señora de... ...la tercera edad... ...sí... Pues, ¿cómo la subes a una pickup? No, sí. pues con mucha ayuda la sí. expones a que se lastime y luego baje y luego, pues no es que sea de lo más cómodo estar sentado. Más la maleta. Más la maleta, más todo lo que. Y el
6: estrés de que vas a volar, Nacho. Sí,
2: que tú eres bien ¿Tú me conoces, Yo no Yo estoy para como andar seis horas antes secretos, del. Pero si tu vuelo sale a la una de la tarde, tú llegas a la mañana. A mí no, no me hubiera mañana. pasado. Yo hubiera desayunado en el aeropuerto. Exactamente. Oye, pero tu vuelo es el miércoles. No me importa. Hoy es lunes y quiero estar una
6: noche en el hotel del aeropuerto <risa> para cruzar
2: caminando sí y es México es la México-Querétaro es un, un balón México-Querétaro entonces pues sí al final sales ganando eh, para los que están en la México-Querétaro eh, literal Nuestra estamos hablando solidaridad. de que está atrapada eh.
6: imagínate que vas con tu familia que tienes hijos hijas pequeñas y que te quedas atrapado 20 horas ¿qué haces con una eso? tienes que regresar tienes que ver cómo te, te pasas al otro a la, digamos a la carretera de regreso tienes que ver si te eh, orillas, allá en algún pueblito para conseguir algo de alimento, es decir, eh, nuestra solidaridad y cariño para quienes nos estén escuchando detenidos detenidas rumbo a Querétaro, pues eh, toda la solidaridad y la paciencia que requiere de Job. Oye, Hope. es muy sabido que muchos traileros, por una cuestión de necesidad y además por una
2: cuestión que no hace más que describir su situación de vulnerabilidad como
6: trabajos, se meten sustancias, sí. para poder manejar por horas, para poder ganar el dinero que necesitan y tienen que, digamos, malmatarse en horarios extendidísimos. Y sí, me parece que esto pues es... Eh, que, te explote ahí, que
2: te explota ahí la tacha parado sí. y luego te explota no te la puedes. pipa. No, cállate. No, no, no. Eso es horrible,
6: ¿no? Sí, ya ha pasado sobre Creto, ¿Te acuerdas? Sí. Hace algunos meses justo un incendio, pues, de muchos, de muchos eh, coches y, y sí, sí, trailers sí. ahí justo. No, pero este después Querétaro. del incendio,
2: imagínate, llevas sí, ahí no. 14 horas y te acababas de meter la sustancia <risa> y eres así de ¡ay! ¿Cuánto <risa> tengo que esperar? Hundido, a eso sí. me refería. Sí. <risa> bueno, oye, y, lo, y, y el fondo, ¿no? Eh, la gente que viene de Michoacán a exigir sí. que... Les den medicamentos un para año, sus tratamientos un tratamiento de cáncer. año Sin
6: tratamiento, bueno, pues yo creo que sí, digamos, hay, hay causa ahí, si sí, sí, esto es así como lo dicen, ¿no? Eh, para, pues, para manifestarse y tratar de solucionar el problema, como Dios nos dé entender.
2: Radio Chilango. Eh, por lo pronto voy con José Ríos. Él es mi colega reportero. Está en el estado de México con lo que está sucediendo en la México Querétaro. Mi querido José, ¿qué pasó ayer? con este accidente de la pipa que entiendo que ha provocado unas consecuencias inmensas kilómetros
6: de cincuenta 50 de y tantos kilómetros de cola más de digamos quince horas de retención desde
2: 53 kilómetros de cola quince horas de espera Pepe cómo está la cosa
6: pues ya vamos
4: para las 24 horas, y eh, pues a, a, hasta este momento, Nacho, básicamente eh, la, el tránsito hacia la ciudad de Querétaro, pues eh, se encuentra casi detenido. Hay una pila de más el de error. 50 kilómetros en esta autopista provocada por, como bien comentaban, la volcadura de una pipa de gas LP, la cual pues hasta el momento se están realizando los trabajos para retirarla, el cual, pues bueno, es una situación muy fuerte en el asunto del tránsito, pero pues estuvimos a nada de que surgiera un accidente de magnitudes que, pues, no podríamos estar estimando en este momento. Así que, pues, la advertencia para las personas que se dirijan hacia el estado de Querétaro, porque la situación todavía sigue vigente, estamos como les comentaba, eh, acá si un día de que esta situación todavía no se resuelva, ¿no? Hay que apuntar que, pues, eh, hasta el momento Caminos y puentes Federales están informando que se está realizando la vigilancia y los trabajos de retiro de esta pipa, sin embargo, pues, aún encuentra eh, el tráfico muy complicado en esta región para los que se dirigen a, a la ciudad de Querétaro y pues bueno, estamos a la espera de cómo se van a realizar estos trabajos en junto con, con Protección Civil y las autoridades del Estado de México y de Querétaro para levantar esta pipa de gas LP que presuntamente pues se encontraba transitando a máxima velocidad en esta autopista y pues bueno, derivó a este accidente pues, que quedó tremolcada sobre el acotamiento
7: de esta autopista.
2: Bueno, eh, vaya cosa y vaya caos allá en la México-Querétaro. Gracias Pepe. Bueno, vamos a pasar a otras cosas que son más bien grillas. La una de la tarde con doce minutos. El coordinador del Partido de Acción Nacional en el Senado es Yulén Rementería y está con nosotros. Coordinador, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, Nacional. Mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
2: Dime, por favor, qué pensaste, qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando viste la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Berta María Alcalde Luján, actual asesora jurídica de Cofepris, Lenia Batres Guadarrama consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, hermana del jefe de gobierno Martí Batres, y María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Dime, por favor, y sé honesto, coordinador, ¿qué pensaste cuando viste estos nombres?
3: Pues la verdad pensé que eso era un descaro, era un desprecio por la Corte, por la Constitución, el Estado de Derecho, pues, porque pareciera que el presidente lo que quiere es tomar por asalto a través del procedimiento para nombrar ministros a la propia Corte. Sí. Y eso es terrible, una malísima noticia para México.
2: ¿Esto va a pasar? ¿Va a llevar el aval del de PAN o van a echar abajo las tres?
3: Mira, para echarla abajo necesitamos más que el PAN, pero yo creo que la oposición junta está totalmente en contra de este absoluto descaro, este absoluto exceso por parte del presidente que quiere convertir a la Corte en su oficina de trámites en parte de su gobierno, cuando es un poder autónomo, entonces no creo que pase. Pero ojo, como Nacho, he porque si esta se rechaza, vendrá sí, una segunda. Si sí, la segunda se rechaza, el ya el presidente manda libremente. Sí, el, el, sí, sí. El, sí. El, el problema es que el diseño del nombramiento de los ministros pareciera que cuando se hizo, se hizo pensando en que el presidente propusiera, pensando en que algún presidente pudiera proponer lo que realmente sería bueno para México. Yo creo que hoy eso ya quedó obsoleto y lo que tendrá que revisar en el futuro es. Ese método, porque no puede ser que caigamos en manos pues del presidente que ponga y disponga de la Corte en esta manera.
2: O sea, ¿tú dirías, coordinador, que esta terna no es lo mejor para el Poder Judicial o para México si no es lo mejor para el presidente?
3: Absolutamente. Absolutamente. Esta terna está pensada en el presidente, no en México. Desde okay. luego, pues, no hay más que ver los cargos, no se puede tener mayor cercanía a funcionarios que las tres personas que mandó, y ojo, no tengo nada contra ninguna de las tres, sí. pero no son no son propias esas propuestas para que sean integrantes de la Corte. Uh -huh. pues claro
2: que no. Ok, entonces el PAN no las avala y dices tú que eh, tienes eh, noticias o información de que tus colegas coordinadores de la oposición tampoco las avalarían, has hablado con el PRI, ¿Has hablado con lo que queda del PRD? ¿Has hablado con los eh, senadores que se agruparon en este grupo independiente? ¿Te han dicho cómo van a votar, coordinador?
3: Pues mira, hemos tenido apenas unas reuniones informales, o sea, casuales, uh -huh. encontrándonos ahí en la sala de sesiones, sí. porque esto sucedió apenas ayer. Sí. Sí, sí, Entonces, este, no uh -huh. hemos podido tener la formalidad de una reunión. Y todos los con los que yo he hablado están en la idea de rechazarla. Todos, absolutamente, de distintos todos. partidos. Okay. Entonces, no hay uno que, no hay uno que esté, obviamente, en los de oposición. No hay uno que esté a favor de ellos. Eso es lo que me hace pensar que pues esta propuesta no caminaría porque okay. se nos requieren dos terceras partes
2: bueno, es lo que dice el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería nosotros no vamos a avalar esta terna y por lo que has hablado coordinador con nosotros coordinadores de oposición tampoco avalarían esta terna efectivamente ya nos decías tú coordinador lo que sigue después de un eventual rechazo de esta primera terna es otra terna mandada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y si se rechaza nuevamente entonces el presidente pues ya ni les pregunta y simplemente y me puede nombrar a mí. Sí, puede sí, nombrar a quien quiera.
3: A que quiera.
2: <risas> Oye, ¿y, ¿y va a ser por 15 años o solo lo que quedaba para el ministro Saldívar?
3: No, es por 15 años. Por 15. Está clarísimo, es por 15 años, okay. no, hay, no hay vuelta de
2: hoja, está establecido. Ok, eh, y finalmente por otro asunto, ayer vimos escenas, eh, pues muy de colegas y muy de gente que se ha acompañado en luchas independientemente del partido. Pidió licencia a Xochitl Galvez como senadora para dedicarse a, a, a su campaña como aspirante presidencial, coordinador, y ahí vimos a Malú Micher, ahí vimos a Alejandro Rojas Díaz Durán de, eh, echarle porras y desearle lo mejor, y además ser críticos con su propia bancada, eh, beneficiando a tu colega, eh, de, bueno, tu ex colega eh, en la bancada, hoy senadora con licencia, coordinador.
3: Pues sí, mira, la verdad las cosas que siempre en este tipo de grupos, más allá de las posiciones partidarias y e ideologías, pues al final se termina construyendo alguna especie de relación personal y, y de reconocimiento también al trabajo de los de enfrente. Yo en algunos casos, pues obviamente no comulo con lo que propone Morena, pero en lo personal pues tampoco los puedo descalificar ni maltratar. Claro. Y yo creo que eso es justo lo que se manifiesta a través de Malú, a través de Alejandro Rojas, en donde reconocen el trabajo hecho por Sochi porque para propios y extraños hay que decir, Sochi ha sido seguramente, yo no he ido a la estadística, pero seguramente debe ser la la senadora o el senador más responsable en el que no ha fallado una comisión, no ha fallado una sesión, ha estado presente, se involucra realmente estudiando en los asuntos entonces, no, no improvisa los temas porque los tiene estudiados. Y eso, al final del día, un año tras otro, después de cinco años, pues, es reconocido por propios y extraños, okay. cosa que pasó.
1: Y ahí está,
2: eh, en este caso, por Morena. Ahora, la pregunta de los 65, coordinador. Llega Laura Ballesteros, que es la suplente de Xochil Galvez, ¿correcto?
3: Es correcto, y es integrante de MC.
2: De EMC. O sea, tú pierdes a un, un escaño.
3: Sí,
2: perdemos un escaño, pero vamos a ganar una presidenta. ¡Vámonos! ¿Eh? Perdemos un escaño, pero ganamos una presidenta. Les
3: damos un escaño por la presidencia, cómo
2: es? Pues sí, no, pues yo lo que yo lo que me pregunto es si estos acuerdos de fórmulas no se deben replantear en un futuro, coordinador, porque pues yo, esto sí te da la Torre.
3: Lo que pasa es que, bueno, no mueve los números un, un senador o un sena, una senadora, pero pero sí es verdad lo que es, es que sí, sí, hay corrimientos, claro que sí. Pues sí. Y bueno, la la como en comisiones, en las representaciones que tenía Xochitl y todo lo demás. Pero bueno, acuérdate que cuando llegamos al Senado llegamos en la alianza. Entonces, bueno, pues el PRD, digo, el movimiento ciudadano y PAN, pues ahí estábamos. Uh -huh. Entonces, este, al final, pues es parte de esos acuerdos que se tenían, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está entonces. Eh, coordinador, gracias por tomarme la comunicación. Ya salimos de dudas de estas tres preguntas que yo creo que es la que las que estaban rondando en la prensa esta mañana. Gracias, coordinador.
3: Al contrario, muchas gracias a ti, un saludo a todos los auditorio, y muy buenas tardes para todos.
2: Igualmente, imagínate, eh, Claudio, llegas, llegas al Senado, ¿no? Pues con tu compa, sí, y pues sí. resulta que pues ya los tipos bueno, cambiaron. Cambiaron. Y ahorita Movimiento Ciudadano, pues nos pues gana PAN. una,
6: gana una senaduría. Bueno, y hay que decir, Laura Ballesteros es una figura que pues militó un tiempo en el PAN, se fue un tiempo al gobierno de Samuel García en Nuevo León. En el verde el, en, también en el, en el es verde, buscando eh, la
2: eh, la alcaldía de Miguel
6: Hidalgo y por es, de ahí la relación con Sochi exactamente porque Sochi ya ves que fue delegada y hay que decir que Laura es una una persona eh, por lo que por lo que se puede ver en sus redes pues muy comprometida con las causas de movilidad veremos qué papel juega digamos en el ecosistema político del Senado, que vaya que tiene sus asegúnes, querido bueno, Nacho.
2: Eh, feliz jueves, Nacho y Claudio, ya mañana es viernes, vénganse a Mazatlán y los mariscos, dice Flor Estrada. Gracias, Flor. Vámonos. Rosy dice feliz jueves, casi viernes, a disfrutar el fin de semana largo. Ah, fin de semana largo. Sí, yo no tengo el fin lunes de es largo. 20 feriado. ¿Y okay. qué? ¿Qué significa okay. eso? Que no vamos a trabajar. Ah, yo aquí voy a estar en vivo en esto, no es un noticiero. <ríe> es que eres heroico. Tú porque también. Y Norma dice, hola Nacho, Excelente tarde de mis locutores favoritos. Norma, muchísimas gracias. ¿Qué te tomas? y además es de mis locutores favoritos, <risa> muchas gracias, bueno Luis Mendoza Obando, eh, gracias por tomarnos la comunicación publicaste en el norte un texto que nos llamó muchísimo la atención sobre este argüende que se traen allá en Nuevo León, eh, que en algún momento tuvo Luis, tres gobernadores al mismo tiempo, echaron abajo ya a Arturo Salinas como gobernador interior de Nuevo León, fue revocado por el Tribunal Electoral, la autoridad ahora ha ordenado al Congreso local reponer la designación, siguiendo la constitución, teníamos un gobernador con licencia, Ajá. un gobernador puesto por el gobernador con licencia, un, re, un gobernador, gobernador patito, y un gobernador puesto por el congreso, ¿qué está sí. pasando ahí Luis? ¿Qué está pasando? Bueno, yo, yo ya quiero ser también gobernador interino. Ajá, ¿no? yo te... el... Mira, yo ya me propuse como, como ministro de la corte, porque ya ves que si caen dos veces las ternas, el presidente puede ele Ajá. elegir a cualquier persona, tú gobernador de Nuevo León, yo ministro de la corte, ¿cómo ves Luis?
8: No, a este paso es lo que queda. ¿Qué está ocurriendo en Nuevo León? Pues es, es un desastre absoluto. que eh, El, el Génesis está en dos lugares, ¿no? Uno, en el delirio de Samuel García por tratar de llegar a la presidencia. Y la otra parte, pues es la, la animadversión absoluta que se tiene el PRI y el PAN con MC. Entonces, cuando por fin le dan la licencia a Samuel, que arranca el 2 de diciembre y dura hasta el 2 de junio, que se va este, probablemente como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, tienen que nombrar un gobernador interino. El Congreso nombra a Arturo Salinas, a sabiendas que Arturo Salinas ya era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es decir, tapa un hueco haciendo otro. Sí. A su vez, Samuel lo que quiso hacer es nombrar a su secretario ejecutivo, a Navarro, pero no quiso la aprobación del Congreso, ahora sí que que lo nombró porque él quiso y ya. Por sus Entonces, Exactamente, la Suprema Corte le corrige... Este, la plana a todo mundo y hace un llamado a tener tantita madre y ahora el Congreso tiene que pues volver a nombrar a alguien cuál es el problema que lo que hemos visto en la evolución de la relación entre el Congreso y el gobernador Samuel García pues es que nunca llegan a posiciones de, de consenso no siempre es estirar la liga siempre uh -huh. es pelearse más o sea hay otros interinatos graves en este momento en Nuevo León como este de la fiscalía estatal por ejemplo no que lleva más de un año renunció el fiscal, tras el caso de Devani y Escobar, y es fecha que no tenemos un nuevo fiscal en el Estado, y siguen aumentando los homicidios, y siguen aumentando las desapariciones, y siguen aumentando los crímenes con violencia de género, y no llegan a un consenso ¿no? entre el
2: Congreso sí. y el gobernador.
8: Sí, Acá predominan los grupos,
2: es... predominan los intereses de las grupos, las agendas de grupos y personales, sí. y ahí están esos pendientes. Ahora, Luis, ¿qué viene? O sea, ¿qué escenarios, qué nombres tendríamos frente? ¿Qué se dice allá en Nuevo León?
8: Pues mira, hay que agarrar primero las palomitas, el Congreso sesiona martes y miércoles de la próxima semana. Ok. Y hoy eh, unas organizaciones ligadas a algunos grupos políticos propusieron candidatas, ¿no? La Red de Paridad y otra asociación eh, se fueron al Congreso, pero pues eran perfiles también imposibles, ¿no? Como era el de Clara Luz Flores, por ejemplo, este que fue la candidata de Morena. Sí, sí. Eh, el,
2: que, que empezó, que hay que decirlo, tanto. ¿te acuerdas Luis? Empezó en primer lugar, este, claro se desplomó se desplomó cuando Samuel estaba en cuarto lugar y quedó en primer lugar y Clara quedó en cuarto.
8: Sí, entonces mira, yo lo que creo que tendría que ser la apuesta del PRIAN para, para que no le salga peor el, el remedio que la enfermedad, pues es nombrar un perfil que sea más o menos aceptado uh -huh. por toda la población, puede ser un ex rector del TEC o de la Autónoma de Nuevo León, un perfil más ciudadano. Y abocarse estos seis meses a hacerle una auditoría pues sí. a las secretarías. No es lo que le conviene como oposición, porque si coloca un perfil que desbarate las secretarías, pues simplemente le está dando herramientas a Samuel para decir que ellos gobiernan peor que Movimiento Ciudadano, ¿no? Pues y bueno. que en seis meses destruyeron todo lo que hicieron y tal.
2: Vamos Estamos a verlo. En ese Vamos a verlo, y si no, a ver si un día de estos no nos sorprendemos y proponen a un periodista como tú. <risa> Espero que no. Espero que sí. A ver qué hace. Dale, cierto. Luis, te mando un abrazo. Gracias, Luis Mendoza Bando. Eh, de licencias e intentos. Es eh, el texto que, al que estaba haciendo referencia. Eh, esta designación de Salinas Garza. Además, eh, echada abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Las noticias de una.
2: Y esas las tiene Glow Hernández en corto con lo más importante, Glow.
0: Muy buenas tardes, Nacho, Claudio. Familiares y amigos ocultaron el Saltillo Coahuila a Osiel Baena, magistrada del tribunal. El Tribunal Electoral de Aguascalientes. Su familia se dijo consternada y se mantuvo en su postura de no aceptar la investigación que realiza la Fiscalía Estatal. Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista del diario El Heraldo de Juárez, fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El ataque se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada de hoy en la colonia Francisco Sarabia. El Tiger, como era conocido, estaba en su auto. El Senado aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Morena y aliados consideraron que había motivos suficientes para que deje el cargo. El ministro, Luis María Aguilar, dijo esto ayer durante un foro.
3: La independencia de los jueces es la esencia del juzgador. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente.
0: Con María Mariachi Pastel, Sóchel Galvez fue despedida del Senado para iniciar su precampaña rumbo a la elección presidencial 2024. Muchos legisladores le desearon éxito, incluso algunos de Morena, como Alejandro Rojas y malu Michel. Escuchemos.
4: Que fue muy injusta la manera en que fue tratada por el poder, que fue muy injusta la campaña negra que le hicieron desde las
5: trincheras de mi partido, los propagandistas. Tu empeño, tu trabajo, van a darte... Una gran satisfacción. Yo no te puedo decir que ganes, pero sí te puedo decir que des una buena batalla. El
0: presidente López Obrador llegó anoche a San Francisco, California, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Hoy ya se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Mañana lo hará con Joe Biden. En su hotel fue recibido por decenas de, paisados, de paisanos perdón, y hasta porras y le cantaron las mañanitas. ¡Sí,
2: que te ¡A la viva! sí que viva! ¡A la viva! ¡A la viva!
6: ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la 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 no sí, pues sí. la Vaya que este, este caos, querido Nacho, también genera consecuencias. Ahí el día de ayer seis instituciones de, de Nuevo León eh, se generan un comunicado quejándose de que derivado de la salida digamos de, de Samuel García eh, pues se detuvo el depósito de los recursos económicos necesarios para el pago de nómina de seis instituciones o a sea, la Nuevo quincena León. de ayer no, no les cayó la quincena ayer ¿qué se siente cuando no cae la no, quincena? es que, Hacho, es que ¿eh?
2: cuando se meten Híjole, con la quincena Híjole, es bien duro ¿eh? a mí hasta
6: se me enchina sí. el
2: cuero de pensar el Congreso del Estado de Nuevo León el Poder Judicial del Estado de Nuevo León la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León el Instituto Estatal de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos eh, Personales allá. Con estas sendas firmas,
6: sí. sus, sus, las cabezas de estas seis instituciones firman el mismo comunicado, Nacho. ¿eh? Las
2: instituciones aquí representadas hacemos de su conocimiento que en un acto sin precedentes, el gobierno del Estado de Nuevo León por instrucciones uh -huh. del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda hoy gobernador con licencia y aspirante presidencial detuvo el depósito de los recursos económicos para el pago de nómina correspondiente a la primera quincena de noviembre del presente año, afectando con esta decisión a más de 7 mil empleados. Es lo que dice, entre otras cosas, el comunicado de prensa. Híjole, meterse con las quincenas...
6: De... Es una pésima estrategia si vas rumbo a una candidatura presidencial, Nacho, pues patear ahora sí que a, a, a más de 7 mil votantes y sus familias, sí, ¿no?
2: Duro. Pero bueno, Laura Ballesteros... Eh, es ya senadora. senadora, ya eres senadora. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ah,
5: hola Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Pues ya, senador, en suspenso. Tomo protesta la semana que entra, el miércoles.
2: La semana que entra. Y estábamos hablando con el coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, que dice: Pues perdimos una, vamos a ganar una presidenta. Y tú, obviamente, pues te vas al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a pesar de que la posición era de Xochil Gálvez, que es la, digamos, la, la, la. Senadora titular, eh, tú la suplente, ella se va a buscar la candidatura presidencial, tú llegas y te sumas a Movimiento Ciudadano, ¿no?
5: Sí, pero eso tiene una historia, tiene un contexto. Eh, nosotras fuimos registradas en el 2018 uh -huh. como compañeras de fórmula en la coalición de ese entonces de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que ustedes recordarán, se hizo en esa contienda para la Ciudad de México. Y fuimos, de hecho, invitadas por el PRD. Eh, y así es como vino, vino registrada Nosotros no, entramos oye, por la lista del PRD
2: Qué este que me estás <risa> contando un, un gazpacho Un gazpacho moreliano por el PRD, Pero en realidad eh, en el grupo parlamentario del PAN Porque así así son varios Creo que Miguel Ángel Mancera eh, eh, También hizo fórmula con un panista Y esa posición eventualmente fue cedida por el PAN Una cosa así, ¿no?
5: Que justo sucede cuando hay coaliciones ¿no? Entonces Miguel Ángel Mancera entró por la lista del PAN sí. Y su servidora junto con Xochil Entramos por la lista del PRD Xochil decide ...cuando entra al Congreso, al Senado, llevarse la curul al PAN. Y en mi caso, pues yo estoy desde hace cinco años militando en Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Evidentemente, pues la curul viene a Movimiento Ciudadano. La sorpresa más bien hubiera sido que se fuera a otro lado, ¿no? Sí, no,
7: no. imagínate. Ese, sí. A Morena
2: pero o bueno, al lo, Ay, sí.
5: Imagínate. Pero lo importante aquí, la verdad, es que, a ver, va a llegar al Senado de la República este, en los próximos días... Con, con, con el trabajo que, que vamos a realizar, la agenda más ambiciosa en materia de acción climática que va a tener el país. Y que queremos además en estos meses dejar la vara muy alta para los que vengan. Eh, necesario, es muy necesario declarar una emergencia climática en el país. Acapulco ya nos lo puso muy claro sobre la mesa, cómo esto solamente viene a empeorarse si no estamos preparados. Y no hay ni siquiera hoy un fondo, ya deja tú de atención a los desastres, de construcción de resiliencia y de atención a los a la crisis climática como el que lo estamos viendo. Hoy lo que vivimos en Acapulco, por ejemplo, Nacho, son desplazados climáticos en su gran mayoría, las gran, el gran número de personas que vamos a ver ahí. Y no hay una sola estrategia para trabajar. Claro. Así que bueno, pues ahí vamos a estar concentrados.
6: Va. Oye, Laura, te saluda Claudio Flores. Eh, felicitaciones por este, digamos, este nombramiento. Estar en el Senado es una enorme responsabilidad. Yo conozco tu trabajo particularmente en movilidad y particularmente en la Ciudad de México. Y yo creo que ese trabajo ha salvado vidas, que es cuidarnos eh, pues, de los coches, literalmente a los chilangos. ¿Qué, ¿Qué plan tienes en ese sentido en el Senado? ¿Se va a seguir impulsando? ¿Vas a seguir trabajando con temas de movilidad o ya nos vamos a concentrar en medio ambiente solamente?
5: Pues mira, la verdad es que tú sabes que lo has dicho, movilidad ha sido el corazón de mi trabajo durante todos estos años. No hay manera que yo pueda desprenderme de eso. De hecho, hace unos este, minutos estaba leyendo las redes sociales y decían por ahí algunos usuarios que está llegando el bici lobbying uh -huh, conmigo sí. al Senado de la República. Nada más cierto que eso. Eh, pero la verdad es que hablar de acción climática es hablar también de movilidad. Es una de las, de las patitas de la mesa. Lo que sí es muy importante saber es que hoy no solo, y esto es uno de los errores que cometimos y lo reconozco cuando cuando estuvimos al frente de ciertas posiciones en, en, en gobierno, pensar que la movilidad por sí sola se sostenía sin saber que esto forma parte de un todo que es precisamente la agenda climática y medioambiental, era el principal error. Ahora tenemos que trabajarla juntos y va a ser un componente de la gran agenda de acción climática.
1: Bueno,
2: eh, Laura, hablamos contigo. Eh, gracias por tomarme la comunicación y vamos a estar pendiente entonces de cuando rindas, protesta como senadora suplente.
5: Muchas gracias, Claudia, también. Y que sepan, además, que para mí esta es la más alta responsabilidad que he tenido en mi vida. Me he preparado toda mi vida y he trabajado para esto y vamos a cuidar al país.
2: Venga, venga. gracias. Laura Ballesteros.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues eh, les tenemos una historia bien dura. En un país de fosas, en un país de desaparecidos, la Comisión Nacional de Búsqueda localizó una fosa donde había cerca de mil personas desaparecidas, estaban en una fosa común en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Digamos que estas mil personas desaparecidas fueron inhumadas de esta fosa común. Y hay varias cosas en esta historia, ¿no? Ustedes me podrán decir, y si me lo dicen, qué duro, ¿eh? Uh -huh. eh ay, Bueno, Nacho, esta es una historia de fosas y desaparecidos pues que tiene de, de novedoso. ¿Qué tiene de nuevo? Pues qué duro que lleguemos a eso. Ojalá no lo pensemos, ¿no? Pero digamos que este hallazgo eh, adquiere una dimensión distinta porque en esa fosa común había personas ya identificadas. ¿Cómo? Exacto. Había personas que con nombre y apellido terminaron en esa fosa común. Son historias de personas que murieron... Que fueron reportadas por años como desaparecidas, pero que no estaban desaparecidas, estaban ya en registros, mueren y como no tienen familiares, las, las, las llevan a ex. esta fosa común. Uh -huh. César Martínez es periodista, es reportero para Milenio. Él ha publicado eh, varios, varios detalles de esta, de esta fosa ahí en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. César, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Oye, qué historia, ¿no? Y decía yo, tiene una complejidad y otras dimensiones, porque si bien es una fosa con gente que, que, que ya ha sido reportada, identificada, hay otros que no, hay otros que, que no han sido reclamados. Y qué historias las que tú narras en esta entrega en Milenio de hombres y mujeres que terminaron en esa fosa, pero entre otras cosas o entre otras circunstancias, eh, sí fueron identificados, ¿no?
7: Sí, eh, destacar como como lo mencionas bien, eh, esta es una fosa, una fosa común, eh, oficial, por decirlo sí, de, sí, sí. Una, de, de una forma, no es una fosa...
2: Del, del crimen organizado, no es clandestina, clandestina en, ni nada por el en, estilo.
7: En algún recóndito cerro de, de México, es una una fosa para que la, los cuerpos lleguen ahí y deben de pasar por todo el sistema eh, institucional de... Eh, de gobierno, en este caso del gobierno capitalino, eh, y sí, la, la más de la mitad eh el el hasta digo el 56% de los cuerpos que están inhumados están plenamente identificados, ¿no? Uh -huh. Hasta septiembre había 14790 cuerpos ahí uh -huh. inhumados eh y más de la mitad están eh, plenamente identificados, eh, es algo que hasta muy poco tiempo nos podía pasar a cualquiera en la familia, ¿no? Y esto, eh, pude hablar ahí con el director de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda, Javier Yankelevich, y me explicaba que esto es producto de una feña institucional uh -huh. eh, donde la, los organismos, las instituciones, no se comunican entre sí la información
2: uh -huh.
7: y mientras los familiares se están preguntando... Oye, en pero algún qué lugar, grave,
2: César. Porque, exacto, los familiares están buscando a sus seres queridos y por un asunto de burocracia, sí. no sé si de negligencia, pero claramente de ineficiencia institucional, estas familias, puede ser que hoy sigan pensando que siguen están desaparecidos, desaparecidos o siguen llorando a sus familiares.
7: Claro, lo que hizo la Comisión fue eh, digitalizar los registros del Panteón Civil de Dolores porque estaban a mano. Entonces, Fartur. desde el 2000... O sea, no pues, con un registro a mano en libretas no puedes hacer un cruce masivo de pues información. No. Dedicaron más de dos años a digitalizar estos, eh, estas entradas, estos 14 mil entradas y ya una vez con el archivo digital están empezando a hacer los cruces y están saliendo muchas personas que están en el registro nacional de personas desaparecidas ahí en, uh -huh. en el panteón civil de Dolores.
2: Ahora, César, decías tú, de 2002 a la fecha, 14,790 cuerpos han sido inhumados, es decir, sacaron los cadáveres, eh, 8,327 ya identificados, esto representa el 56%. ¿Qué con el 44 restante? El, el 44 restante,
7: eh, pues no, 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 pues están ahí inhumados, pero no tienen una identificación. Eh, esta, esta identificación. Eh, no es una identificación que haga la Comisión Nacional de Búsqueda, es una identificación que hacen las autoridades. Eh, cuando un cuerpo es encontrado en cualquier punto de la ciudad, llega el agente eh, policíaco, avisa al Ministerio Público, y en muchas ocasiones tiene su identificación, o eh, después el cuerpo va al INCIFO, el INCIFO puede eh, localizarlos, identificarlos. Eh, es en este proceso donde donde se logra la identificación. Por falta de, 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 de compartir los datos, no se llega a notificar a las familiares eh, correspondientes y es cuando los cuerpos van a la fosa común.
2: okay oye, pero, pero es, de, es, pero es sí. también grave, ¿no? Digamos, porque nuevamente es una burocracia, no sé si sea negligencia, camina, suena y, y parece negligencia, eh, tendríamos a miles de familias pensando que están desaparecidos, que algo le pasó a su ser querido, y pueden ser esos cadáveres.
7: Sí, el propio Javier Enkelevich me dice, ¿no? Que eh, esto esto ocurre por cientos o tal vez miles. ¿Sí? El México.
2: En, en México. En ah,
7: México. otra cosa que, 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 que quisiera eh, remarcar.
2: Por favor, César. Eh, eh,
7: me dice Javier que eh, eso no es exclusivo de la Ciudad de México, uh, eh, o sea, sí. de, hecho, de hecho, dice que quizá podemos saber esto en la Ciudad de México porque los registros de la Ciudad de México hasta cierto punto son existen. buenos.
2: <risa> existen. Y lo que, y lo,
7: y, exacto, existen. ¿no? Lo que, eh, también una preocupación para él, que, que es de la Comisión Nacional y tiene que ver todo el país, es que, que, que no se estigmatice a la autoridad por un tema de tener los registros, ¿no? porque a veces pasa lo que él llama boomerang de la información, que por tener buenos datos, hasta cierto punto, se, se le se critica, ¿no? y el punto es que a lo mejor en otras entidades ni siquiera se va a poder hacer este cruce masivo de información.
6: Oye César, te saluda Claudio Flores, desde 2002, 14.700 cuerpos, son 21 años de una marcha macabra de cadáveres recorriendo un sistema burocrático, eh, digamos, para ser identificados, eh, y que donde se rompe, por lo visto, el eslabón, es en que una vez identificados, pues no le avisan a sus familias, ¿no? O a las instituciones, o a las instituciones derivadas, de digamos, exacto. Eh, y eh, pues se queda este, o sea, pienso en, en Coco, ¿no? En la película esta de, de del mundo de los muertos, este esta ficción, y pues sí, pareciera, imagínense ese escenario, y luego multiplícalo por todos los otros estados. Nacho, César, me parece gravísimo.
7: Sí, y ahí les invito que, que le echen una leída en milenio.com al reportaje completo. Eh, explico ahí el, el, el cabo de la madeja, ¿no? Eh, esto, esto Llegamos al 2002, a la fecha, pero en la, en la Comisión Nacional de Búsqueda llegó al Panteón Civil de Dolores eh, investigando a los desaparecidos de la guerra sucia. Mm. Eh, desde, desde entonces eh, se usa ahí la de común del Panteón Civil de Dolores
6: para desaparecer personas. ¿no? Para desaparecer personas. Un asunto, personas. pues sí, es
2: que eh, era un asunto de Estado, ¿no? Uh -huh. La guerra la guerra sucia, sí. la década de los 70, y uh -huh. pues, eh, en, algunos, en algunas zonas del país antes, pero particularmente desde la guerra de los 70, acusaciones de desapariciones ordenadas por el Estado mexicano. Hoy lo tenemos mucho más complejizado, porque hay acusaciones en ese sentido, pero también contra grupos criminales, ¿no? Sí. Contra el para poder ¿no? Estos grupos fácticos sí. que siguen decidiendo sobre las voluntades y sobre las vidas de los mexicanos. Bueno César, queríamos hablar contigo eh, felicidades por esta entrega y vamos a estar pendientes de las otras que publique César, gracias un placer, muchas gracias también por eso. Okay, gracias. Radio Chilango. Ayer lo platicamos, el Senado aprobó la iniciativa de igualdad de salarios en deportistas profesionales, un proyecto que se empezó a gestar hace seis meses y en el que se busca sentar un piso parejo para las mujeres y hombres de la industria deportiva profesional. Lo hablábamos ayer con la senadora Patricia Mercado. Uh -huh. La intención es. Un piso de sueldo igual para todos, y luego, si vienen los incentivos, bonos, si hay incentivos, ¿no? que
6: te buscó tal marca, sí, que sí. ya tienes. que ganaron tales eh, copas. Tales ¿no? copas, que. Eso ya es extra. Sí, que metieron tantos goles. Eso ya es extra. Que pararon tantos goles. Eso ya
2: es extra. <risa> Pero que todos tengan un, un piso parejo. Un piso parejo, un sueldo parejo. Y estábamos hablando con nuestra colega Stephanie Fuentes de Imagen Deportes sobre este asunto. Y Stephanie, ayer, desafortunadamente por cuestión de tiempo, no pudimos extendernos en los argumentos que estabas eh, eh, a punto de terminar de desarrollar. Y tú nos alertabas un par de cosas en esta, en esta propuesta desde la cámara alta, Stephanie.
9: ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo, ¿cómo estás? Están, los saludo con muchísimo Igualmente. gusto. Igualmente. Eh, a ver, Mariana Gutiérrez, que es la presidenta de la Liga MX Femenil, le mandó una carta al Senado a de que iban a tener pues, esta, estos análisis, no, toda esta discusión, esta, esta votación. Que, A ver, primero, este es apenas el primer paso, como tal no hay eh, todo ya definido. Sí, no, no, no,
2: no apenas Pero, esto empieza, se está discutiendo.
9: Sí, Mariana Gutiérrez le decía al Senado, que ella está abierta, y de hecho lo, lo confirmó ayer en un mensaje de la Liga en redes sociales, que, que está abierta a discusión, que está abierta a, a explicar el tema, porque una de las cosas que eh, plantea la Liga MX es la dificultad de sostener económicamente la Liga con esta propuesta que tienen, ¿no? O sea, ella no está en contra de la situación, sino de la propuesta actual que se tiene. Y es que en el documento que ella mandó, dice que al momento la Liga MX uh, tiene los gastos ascienden a 191 millones de pesos. Con esto que propone el Senado, habría un aumento del 43% en los gastos de la Liga MX. Es decir, que subiría a 230 y tantos millones. No me acuerdo exactamente el, el dato, ¿no? Pero sí es un 43% el incremento y eso haría inviable la liga. Es decir, los clubes de la Liga MX no pueden sostener ese gasto. Eh, y, y terminaría por sepultar a la liga. ¿no? A ver, dime si estoy Entonces, mal,
2: Estefany Pero la, eh, ahí la posición o la contraposición sería: pues consigan la lana o recorten de donde tengan que recortar para que alcancen. ¿O estoy mal?
9: Pues sí, puede ser, pero también los clubes bien podrían decir: bueno, ya no puedo no sostener tengo. al equipo femenil. ¿No? O sea, bien un club podría decir: eh, Yo, como hablábamos de ayer, del Necaxa, yo, Necaxa, ya no puedo sostener al club de fútbol femenino.
2: No, pues, eh, no, pues entonces, eh, insisto, perdóname, estoy haciéndole de abogado del diablo. ¿eh? Igual ya estoy mal y, 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 y no estoy Pero entendiendo son las preguntas nada. Que nos hacemos. Pero, pues, oye. Pues Si no puedes sostener Tienes un problema grave Tienes que sostener el equipo femenil Y tienes que garantizar Las condiciones parejas para ambos géneros Y recorta lo que tengas que recortar
9: Sí, aunque todavía termina siendo Muy complicado porque eh, Vaya, yo, yo estoy de acuerdo En el sentido de que existan Sueldos base. Creo que es extremadamente complicado hablar de igualar salarios, pero sí creo que es importante eh, poner la sobre la mesa sueldos base, ¿no? Sí. Que es importantísimo. Pero hoy por hoy, la Liga MX Femenil no tiene el mismo ingreso en cuanto a patrocinios, en cuanto a diferentes... Eh, que, que se pueda sostener sola. Vaya Muchos equipos todavía eh, dependen del equipo varonil. Pues sí. Es más, todavía hasta hace poco, la selección femenil como tal todavía dependía muchísimo de los patrocinios de la selección sí. mayor varonil. Sí, pues sí. Apenas de a poco se han estado separando y han estado consiguiendo sus propios patrocinios y sus propios eh, tratos. Y eso es lo que está pasando en la Liga Femenil. Entonces, Mariana Gutiérrez les decía, claro que quiero poner eh, bases, y sentar las bases para eh, que se acorte la brecha salarial, pero lo que propone hoy por hoy el Senado sería enviable y la Liga terminaría por bueno. decir
2: no se, no se puso a cenar. Bueno, pues eh, ahí está, sí está difícil. Al final del día, Stephanie no me dejarás mentir es la suma, es la factura de décadas de discriminación contra las mujeres, es la suma la, la factura, la acumulación de años, de no pensar en ese talento, de no abrir esa puerta, de ese pacto patriarcal en el fútbol en muchas otras cosas, porque estamos hablando del fútbol que hoy pues sí la ve difícil, sí la tiene difícil, porque ¿cómo genero estos patrocinios? porque no lo pensaste hace 20 años? ¿Cómo genero estos sueldo base? porque no los consideraste hace hace décadas? Y, y, y hoy, pues bueno, afortunadamente se está discutiendo, ojalá y se llegue lo mejor posible, si no es que absolutamente en los términos en que lo plantean las mujeres que creo... Eh, tienen razón, pero es importante hablar contigo y el contexto y las circunstancias que tú nos estás dando para para verlo viable o no en estos tiempos. Stephanie, te mando un abrazo, gracias, y estamos en
6: comunicación.
5: Que estén muy bien, hasta luego, buenas tardes.
6: Igualmente, Stephanie Fuentes, está difícil. Pues es que es una gran dis disyuntiva entre quienes critican esto como eh, un populismo legislativo que ignora la realidad del fútbol, ese es uno de los ángulos, y el otro es el de legislar por la equidad pues, y para cambiar la historia que nos trajo hasta acá. Al final, quizá este es un incentivo, negativo quizá, pero es un incentivo a hacer un negocio de verdad del fútbol femenil en México.
2: Rocío Evelyn Sánchez es reportera de Chilango. Rocío, te llamo para preguntarte, ¿qué sabes de los perros muertos en el bosque de nativitas?
10: Claro. Hola, Nacho. Hola. Este, pues, el día de ayer eh, me pude contactar con esta... Este, se llama Nietzsche Rosa, que es es parte del colectivo y vecina del Bosque de Nativitas, llamamos a los Perritos H, que denuncian que 19 perritos han sido asesinados y e encontrados pues en los senderos del bosque. Y pues ella menciona que están muy nerviosos y han colocado carteles los vecinos para justamente que las autoridades puedan pues estar, buscar quién es la persona que está asesinando a todos estos perritos.
2: ¿Cómo están apareciendo estos perritos, Rocío, en, en este bosque? Tú eres reportera de Chilango, has estado siguiendo esta historia. ¿Cómo es que aparecen? Eh, ¿Qué sabemos de las circunstancias en las que los encuentran?
10: Claro, la verdad es que está muy fuerte porque los encuentran desmembrados, eh, los han abierto mmm, y les han quitado. Parece como que les quitan sangre, pero en la zona no... O sea, en la zona en donde los encuentran, no se, sé, No hay salticaduras ni nada por el estilo. Uh -huh. Este, hasta la... Recientemente, ayer, me contaba tía que... Fue encontrado otro perrito y el primero fue en junio. O sea, ya van, pues, seis meses. Seis de, meses. Desde que, desde que este, están apareciendo estos
2: perritos. Estos perritos son... ¿De alguna familia o son perros de la calle o en situación de calle?
10: Son de la calle, sí. Y este muchas veces de lo que de lo que cuentan en su página de Facebook, de justamente de Amamos a los Perritos Hach, cuentan que son de, incluso perritos abandonados. Entonces, en, pues en el bosque, ¿verdad? Y pues sí, ellas se han, se han encargado de esterilizarlos y de alimentarlos. Por eso es que saben... ¿Quiénes son los perritos? Me contaba ayer uh -huh. que hay uno, un caso en especial, que es del perrito que se llamaba Cocoa, uh -huh. que fue encontrado en el parque y que, pues, también tenía marcas de tortura cuando, cuando lo hallaron.
2: Oye, pues, eh, ¿te parece que te hecho una llamada mañana para que nos digas qué novedades has encontrado sobre este caso, Rocío? Claro, pero ¿Sí? claro, de
10: hecho, estamos como tratando de, pues, hablar con la alcaldía para ver si ya están procediendo con el caso y demás, entonces sí, estamos muy al tanto.
2: Bueno, pues te llamamos mañana para saber en qué va este asunto de los perros muertos, desmembrados, con rasgos de tortura, encontrados en este bosque de nativitas, aquí en el Chilango, en la ciudad de México. Gracias, Rocío.
10: Gracias, bonito día.
6: Nos vamos, Claudio. Nos vamos, nos vamos. ¿Qué nota tan, tan, tan brutal esta de los perritos? ¿Por qué? ¿Por qué hacerles daño a criaturas así? Y me recuerda a la serie de Dexter Nacho. ¿Te acuerdas que así practicaba este asesino serial ficcional este justo con animales? Entonces, este, creo que sí deberían ponerle atención a las autoridades.
2: Mañana vamos a hablar con Rocío Evelyn Sánchez para darle seguimiento a esta historia. Se quedan con Radio Chilango. Adiós.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.